0: Danijele, nakon što smo popričali o svim utakmicama drugog kola prelazimo na našu omiljenu rubriku vijesti i reakcije prije nego što zavirimo koje su uh, najnovije vijesti u premier ligi uh, pitao bih te uh, odakle nadimak, uh, kako ja volim reći, tampa ili stari tampa uh, ti kažeš da malo drukčije je naglasak.
1: Da, da, naglasak je definitivno onako, malo više metkovljanski zapravo tako stariji igrači dok smo, imao sam 18-19 godina i onda su stariji igrači uvijek zapravo tim mladim igračima koji dođu u prvu momčad, tražili neko ime jer ih kao prvo nisu htjeli zvati imenom, kao drugo nisu ih htjeli pamtiti po imenu i onda se tražio nadimak, ja sam bio sa jednim dotičnim krilom cimer na tih prvih par priprema, bio je to Luka Butorac koji je, ovaj, onda on je zapravo bio nekakav onako manji luđi liko od mene i on ja imali tko
0: luđi od rukometnih vratara ima, ima, ovakva luda kriva
1: ovaj, koja, koja žive na rubu i onda smo zapravo on ja nas su prozvali Timbo i tambo po očito nekakvome crtiću koji je na taj način bio još u Jugoslaviji i tamo preveden, jer to su igrači koji su 90-ih zapravo igrali, a ovo sve kasnije je bio nekakav njihov after light. I onda od tog tambo su naši jožnjaci metkovljani povukli tampa i tampa je ostao jer se valjda najbolje,
0: najbolje nekako primio, ali me nije nitko tako zvao, niti
1: me nitko pitao. Znači
0: više A je tu kao i kod Holanda.
1: E, tako je, kao, kao onako da Dalmatinac govori Tampa Bay kao američkog <laughs> grada i e, toga dijela
0: i eto, e, kažem, tad je
1: ostao kasnije se izgubio, vidit se možda
0: se vrati Veselim se novim anegdotama našeg rukometnog romana Obilinovića, našeg starog Tampe, a mi prelazimo na e, vijesti, e, zadnje vijesti e, prvo jedna Onako, ružna vijest, pogotovo za Stevena Gerrarda i navijače Aston Ville, njihovo najveće pojačanje ovog ljeta, Diego Carlos, odlični brazilski stoper, doživio jednu tešku ozljedu, pukla je ahilova tetiva, znamo što to znači u prijevodu, izbivanje je vjerojatno ova, ova sezona sigurno, a tko zna kada će se vratiti i kakav će se vratiti Diego Carlos, u Aston Ville već gledaju da nađu nove rješenja.
1: Ahilov je jedna od onih ozljeda o kojima smo pričali prije, prije tjedan, dva, koja više nije tako pogubna, ali obzirom da se radi o zapravo na tezanju preostalog tkiva i onda spajanju, jednom vezanju i šivanju, i onda prvo zapravo se obnavlja u nekakvom tom, ajmo reći, stojećem položaju, pa tek onda se razvija onaj motion kojega, kojega treba, dakle... 2-3 mjeseca možda odmora u nekakvim polubolovima i terapijama onda jedno 5-6 mjeseci minimalno samoga povratka na novometni teren dakle do početka sljedeće sezone nema. E, još pogotovo kada vidimo kako je počela liga ove godine mislim da takvog igrača za kojega možda niste 100% sigurni nema šanse slati u vatru.
0: Neki će mi to zamjeriti, neki već jesu ali ogroman broj ozljeda na početku ove sezone. Nisam... Sportski znanstvenik, ne pričam ovo, samo je moj vlastiti osjećaj, opet rekao sam to i u jednom prijenosu, nekoliko igrača je zapravo očepalo ste te utakmice, iz ovih priješnjih utakmica i stalno se to događa i na ostalim terenima, završetak prošle sezone Utakmica reprezentacija, možda svi igrači nisu igrali, ali kratak ovaj pripremni period pred novu sezonu, takve stvari smo već viđali, mislim, u onim skraćenim NBA sezonama, uvijek bi se dogodila. Sjećam se i uh, NFL kada je uh, u sezoni nakon korone, gdje praktično ili u tijeku korone, kad nije bilo pravoga kampa da je isto bila jedna pandemija ozljeda i mislim da je to jedna jasna korelacija, ako znam, možda i ja nisam u pravu. Ispratit ćemo definitivno. Idemo dalje, nakon velikog sukoba između konta i Tuhela, o kojem ćemo pričati malo kasnije potvrđeno je, dvije su stvari potvrđene ili, ili više stvari, prva stvar, Var je sve točno utvrdio, nema nikakve potrebe da se dodatno išta istražuje, Anthony Taylor će dalje suditi utakmice chelsea i pokrenuti je proces određenih optužnica za konta i Tuhela, tako da se tu također mogu očekivati nekakve dodatne kazne. To ostavimo Daniele za naš sljedeći segment. Idemo na aktivnosti na tržištu. West Ham United bi želio Emersona iz chelsea FC Interested s druge strane... Jako blizu dođenju Antonja Gordona iz Evertona, spominje se i dalje De Jong, Fofanu bi htjeli, Fofana bi želio zapadni London, ali dojam je da Lester neće popustiti tako lako i da Fofanu cijene ipak na veći iznos nego što su primjerice prodali McVara.
1: Da, United u tako jednom malom obratu objavio ili obznanio klubovima da su spremni na prodaju Janisa Garnera, E, tako da evo Power pobuša, move da, <laughs> pomoša će i nešto nešto malo utržiti navodno Nottingham
0: Forest među prvima koji su za to bili zainteresirani. Ali, ali, ali
1: takva je situacija <laughs> Nottingham da, Forest da...
0: ima neki sustav notifikacija odma im se ovaj, odma <laughs> dobiju kada neko želi prodati da oni kupe
1: ali takva situacija gdje se zapravo čak niti ne kockate s tim igračem jer on, on, on nije dobio ni pravu priliku da pokaže ono što zna, a da nešto zna, već je netko ranije ustvrdio, a sada dalje su sve nekakve okolnosti.
0: Newcastle, oni se žele također pojačati, odbijena ponuda za João Pedra od Vodforda. Rekli smo da su Wulsi blizu rušenju, mislim, klubskog rekorda i dovođenju Mateusa Nunesa koji je bio meta i mnogih moćnih klubova. Tottenham rješava svoje odlaske, Loselso je potvrđen u Villarealu, M. Dombele vrlo blizu Napoliju, tu se pregovara, volio bih biti muha na zidu kada pričaju Levi Iona i onaj Ludi de Laurentis. priča se o nekakvoj plaćenoj posudbi i opciji za otkup, Hector Bellanin želi raskun, raskinuti sa Arsenalom, traži svoje čiste papire, Prijatelji kao i ranije. I Ima plan. Želio bi biti novi, ili novi stari član Betisa. I ovu rubriku zaključimo sa Manchester City. city je potvrdio uh, Serhija Gomesa. 11 milijuna funti. Uh, ostaje Gomes. To je novi uh, razvoj događaja. Uh, samo jedan citat uh, Pepa Guardiola. Kaže Guardiola. On je bio desetka kao Zinčenko. Sada se adaptirao. Kada se to dogodi, kroj mi je rekao kada Krilo može igrati lijevoga beka, to je najbolji ljevi bek. Kada zadnji vezni može igrati stopera, on će biti najbolji stoper. Možda je jedan od razloga zašto je Pep ovako sretan, prilika da još jednog veznjaka ugura u svojom omčadi i da na kraju sastavi tu svoju e, savršenu omčad gdje će biti 10 veznjaka i možda Holandu.
1: Da kao, kao da, kao da zna točno kroz kakvu leću ga gledaju svi ostali, mislim se sad do sada je već vjerojatno i njemu to i poručeno, izanalizirano i, i kreće se Guardiola igrati, e, možda onako nekako i sam predviđajući da će biti duga sezona na vrhu, pa da on možda bude taj koji će naći i pokrenuti neku priču, rekao bih više nekako da si zatvara mogućnost da ga se kasnije uhvati u nekakvom
0: proturjeću, jer mislim da je proturjeće najgore što može skriviti ove godine. I tu može nešto biti zanimljiv pogled, nisam o tome tako razmišljao. Kaže da je ni manje ni više Gomez savršen za ono što oni trebaju, nakon što nisu htjeli kupiti kukurelju, nakon što su ocjenili štedljivi šejk je ocijenio da je 50-60 milijuna za nekog drugog pravog ljevog beka previše. Eto, Gomez je taj koji će biti Igrač za rotaciju, klasični igrač za rotaciju u Manchester City, a naš omiljeni lik sa početka našeg druženja Isaka Bore još jedan bek je došao na posudbu u Marsei i znaš s kim se spoji u Marseju sa svojim 206 cm visokim prijateljem Is- Isakom Turom koji je već tamo dakle druženja se nastavlja. Da, pridružit će im se Gendozi Alex Sanchez,
1: ale Sanč koji ima Alexis. Alexis koji ima, mislim, on je tako, gledajući to u klubovima, on tamo dolazi kao igrač koji je već zaradio više nego bilo tko iz Marseja, jer je on robio najveću riznicu u Gringotzu, odnosno u Manchesteru, i zapravo se nitko od njih ne mora sada brinuti, svi mogu uživati na tome, pa možda i Beljerin treba razmisliti, bili bilo dobro otići na, na obalu Mediterana u jedan, u jedan od zbilja najprljavijih francuskih gradova, ali... Mali, mali
0: tavareš iz Arsenala igra dobro u Marseju a tko bolji zavoditi sve ove ljude od Igora Tuše Tudora Nema, nema Pratit ćemo sa zanimanjem i što se događa u Marseju a sada prelazimo na našu najomiljeniju rubriku naš najumiljeniji segment to su reakcije tu ćemo si dati oduška a otvorit ćemo sa novim izdanjem Tabloid United da je ovoga tjedna naravno na vašim kioscima napucani naslovi žutilo Ronaldo je uh, odjednom počao, postao problem za Erika Ten Haga. Evo grohotom sam se nasmijao da je Ten Hag rekao to ne može više tako, uh, on je jedan remetilački faktor u slačionici, pa on sam sjedi u kantini, ne, ne priča s ostalima, a nismo to znali onoga trenutka kad se čovjek nije pojavio na pripremama.
1: <laughs> ili, kad je, ili kad je on zapravo sam htio izdiktirati po svom dolasku što će se u toj kantini jesti zgrožen, zgrožen nekim ponašanjima. Masnom kranom. Da, da, svi smo nekako kao vremenski putnici koji iz, iz crne rupe upadaju iz stvarnosti u stvarnosti, stvarnosti, u stvarnosti i svaki puta se malo tako u toj stvarnosti nagnemo, pogledamo taj Manchester United i nikad nije dobro u, u god se točici ovih zadnjih deset godina nalazili. E, š, što je reći? E, po, sada već nekako provokacije medija kad se pojavi vijest da oni opet sjedaju sa rabijomom, za što sam nekako ja baš više siguran da nije istina, nego da je, sad, sad se tu već vrte provokacije i sad se, sad se ta vatra aktivno potpaljuje jer, jer drveta ima.
0: Ništa drugo. S obzirom da smo nedavno odradili uh, jednu, jedan uh, telefonski razgovor između Erika Tenhaga koji je nazivao Wolverhampton, Uh, palo, nam, palo nam i na pamet kako je ovih zadnjih dana bilo na linijama u Manchester Unitedu i sada ćete čuti kako je to kada John Murto sportski direktor kojeg ću glumiti ja, naziva uh, Erika Ten Haga. Trr, trr.
1: Neko me zove, nepoznat broj. Uh,
0: čekaj, čekaj, mala, čekaj sad. Erik... Erik sunce ti tvoje... Ma je lope trenirate. <laughs> možda, možda da manje trenirate pa ne vas Brentford onako nabio. Jesi vidio šta prišu na mrežama, Eriče, će... gledaj <laughs> i te Da <days> izpišu. <laughs> to je nekoliko... dobro za lajkove. Gledaj,
1: možemo, možemo se malo nasmijati. Evo, mislim pa zadovoljan sam si dao sam izjavu točno kako ste tražili. I... Radi se samo zapravo o nekim sitnicama strateškim tehnikom gleda i mi to sve imamo pod kontrolom.
0: Ma, ali... Pa pustite to. Eriče, mi koliko su igrači, jesu li igrači e, twitali i, i bili na TikToku. Vrlo smo
1: aktivni za, za TikTok sam podijelio odmah poslije treninga da. Gledaj, većina to odrade prije no što dođu do slačionice. Znači, p- mislim po tom pitanju, ali gledaj, moraš mi samo reći, je možda moj posao u opasnosti jer ima već par opcija.
0: Pusti sad to, reci mi šta je bilo s Ronaldom. Ka- doš- došao čovjek danas koji mene traži pojačanja. On-, on ti ostaje, ne znam što si ti tu radio, on ostaje, on donosi puno lajkova, Eriče.
1: Ti-, ti reci ako ostaje, ali moraš samo reći ako želiš da igra... Ne, kako ću mu što, da mu, što da mu kažem probao sam onda, onda pošalje svog sina dođe k meni u ured onda me njegov sin ispituje zašto zašto Kiki ne igra i tako, teško mi je ne, ne čujem ti se s Ronaldom nemam ti njegov broj teško mi je, teško mi je nešto reći evo ti mi samo javi ako, ako treba igrati ali možda on nekoga donos, može, možda on donos, donosi,
0: donosi puno lajkova imamo listu napadača uh, za tebe Eriče, ovako Edin Džeko ne ovako ga ga, lista na, da ga metnemo sitiju <laughs> da ga Edin Džeko <laughs> dalje Vardi
1: dalje. koji Vardi ne, dalje, Jamie Vardy. dalje, dalje,
0: dalje, ne možemo rješiti, rješavamo se alkoholiča, ne možemo, dalje. Ovako, u vezu dolazi Rabiot, slušaj, igrao Paris Saint-Germain, je... ima dosta lajkova. Gledaj,
1: gledaj, znaš ona i sa Instagrama, znaš ona i se Instagrama, I no, ali gledaj ako, ako... Jamie,
0: Jamie Vardy kažu bio bi malo skup, Lester traži oko 70 milijuna, ali možemo to odraditi i Icardi ima dosta lajkova. Ja bi... Ja,
1: ja bi možda da, ako možemo, da nekoga damo i van, da nekoga damo i van, evo ja bi, ja bi možda, gleda, ja znam da sam ja Martineza preporučio i sve, ali ja, ruke su vam otvorene, ruke su vam otvorene, jel ima neko od dobrih igrača da bi htio dobrih?
0: Pričao sam s Ronaldom, traži ovog malog Mateusa što si, ti, što si ti želio pa smo poslali ponudu. Fino, nunješ, jel, stiže. Ma ne, ovaj Kunja iz Atletiko Madrida. A, taj, taj. Nisam, nisam, još, nisam još ispratio. E, Jel'
1: ima neki papir da, da malo vidim ko je mali?
0: Eto, otprilike je to tako u Unitedu ovih dana. E, jedna od tabloidnih jedan od tabloidnih naslova je i 13,8 km koliko je Erik Ten Hag natjerao igraču United da, da trče na treningu zašto ta kilometraža, toliko je Brentford pr- pretrčao više od njih e, jedna onako mjera Danijel je kao artetina maslina jer ovih 13,8 km neće natjerati Mektomine i Freda da postanu nogometaši da zna odigrati nogom i tako dalje, ali možda i mjera e, da te Hague u kratkoročnom periodu izvuče nešto iz ove ekipe koju ima jer on sad već sam mora znati da, da to neće biti ljudi s kojima će on raditi ako on ne postane taj Pedro i ako on ne postane krivac za sve što se događa. Već nekako na, na
1: tom okupljenju, već nekako ja vidim Bruno Fernandeša jer, jer smo ga vidjeli na travnjaku u tim njegovim gestikulacijama i reakcijama kad je čuo 13-8 misleći si onako... Ok, kreće terapija, ali kreće, su kreće tortura, da, 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 to i je problem, nisam siguran može li 13 km odjednom utrčati Bruno Fernandez, ali vrlo vjerojatno može, godine su, godine su to navike. Zapravo, evo, na, na točno tih 13,8 km u svakom ovakvom, ajde da ga ne uvećavamo, ali ovo je jedan mega vikend za United bio po pitanju te popularnosti vjerujem da oni više gledaju one krivulje guglanja nego, nego neke druge krivulje ili trčanja ili svega ostaloga ali tih 13,8 km su izletjeli kao tema oko kojoj su se navijači ajmo reći nekakav običan nogometni puk krenuli prelamati je li to previše i na taj dan je bila vrućina je li to uopće nekakav način da ja se... A ima li se... to smisla? I, ima, li... ima
0: li to ikakvog smisla? Evo uh... da sada pokušamo... I ten Haga razumjeti, ja jedino uh, tu, to shvaćam na način. Toliko uh, sam svjestan da s ovim igračima ne mogu apsolutno ništa. Pa ne možda nema, ih ko... nema
1: tu tajni. Tu nema tajni, to se zna što je to bilo, to je bilo uzimanje slobodnog dana. To je bilo uzimanje slobodnog dana ljudima kojima si ti taj dan dao, koji nemaju ni jedan. Što i što ćeš toga... dobiti
0: od toga? Što ćeš Devej, dobiti s
1: tim? E radničko pravo i sve ostalo se, se tu krenulo vaditi, spominjati šta se može, što se ne može što je zapravo pretjerano od toga trčanja ili po tome suncu to je bio Ten Hagov power move kojim je on njima dao do znanja da je i on svjestan situacije i da on sada ide naprijed sa nekim svojim idejama kako bude, bude, jer trenutno nije nikako dobro nije način, apsolutno nije način ali, ali gledaj Ajmo, ajmo realno. To to su milijuni kuna
0: tjedno. 30
1: kilometara.
0: Ima ima i Erik Ten Hag milijune kuna tjedno, a ja sam dok sam gledao Brentford razmišljao samo o tome je li taj čovjek zrel da se pokupi sa utakmice sjedne u auto i ode kući? Ja ne znam jesu li ti ikada s jedne vrati. Ja ću ti sada ispričati jednu anekdotu iz svog života. Ja ne znam jesili se ikad ustao sa nekoga posla i samo otišao i šetao, ja sam to jednom učinio. I osjećaj je zapravo fenomenalan u tom trenutku, osjećate ogromno olakšanje. Radilo se o studentskom poslu, zaputio sam se tamo, više onako sa nekom znatiželjom, radilo se o prodaji. Uh, a prodavao se, uh, prodavala se ta uh, uh, prilika da se upišete na nekakav poslovni portal. I to je koštalo 900 kuna. Uh, I naravno dođete tamo, oni vam uh, objasne to u, u kratkim crtama, plaća se naravno uh, po učinku, morate prodati određen broj tih portala, dobijete listu s koje ćete nazivati i krenete na ta lista, počinje sa A, tu su automehaničari, autolimari, saznajete naravno i neke teške životne sudbine, shvaćate da prvih 200-300 imena s tog popisa od toga polovica Nema više, više, op- više opće nije u poslu i da za tako nešto nebolozno ne mogu izdvojiti 900 kuna, ali načina koji vam oni to tamo prodaju, ima jedna uh, gospođica koja navodno meni se to činilo kao... Uh, potpuno podmetnuta situacija koja uh, jedina prodaje i dok ste vi tamo, ona, ona prodaje ona proda 4-5 komada, dok svi ostali uh, već nakon dan-dva imaju ona očajna lica izbezumljena, uh, jedna prodaja se slavi uh, kao da su svi prodali toga dana jednu, š, Šimun prodaje jednog dana, prvi dan kada sam ja bio Šimun je uspio zapravo dan prije ši, Šime uspio prodati jedan taj portal I onda, je, i, onda je, i, onda je, i onda je imao onaj osjećaj, dolazim drugi dan, sa ja to svaki dan, a drugi dan su samo bili javci nakon što mu se slušalica konstantno spuštala. Ja sam uspio izdržati jedan dan. Do kolik do... slova? malo sam shvatio, skušio sam sistem, pa sam počeo ovako sam po svom nahođenju po toj listi švrljati i nazivati malo možda hrvatske bogatije krajeve, neke fotokuperaone i slično, što bi, što bi ljudima stvarno trebalo da, da se upišu na taj portal, ali nisam dospio dalje od nekakvog dogovora je sutra se čujemo. I kada sam se sutra do pauze u 12 sati čuo sa svima tima s kojima sam se čuo dan prije i nisam prodao niti jedan portal, samo sam uzao svoj ruksak i izašao van i rekao da to ja neću raditi i onda sam ovaj, nekako se sjetio Jerika Tenhaga, je li njemu prolazilo kroz glavu tamo na onom stadionu proti Brentforda u prvom povornom da samo čovjek izađe da kaže javit će se moj agentova i riješit odričem se, odričem se i novca samo mi pustite. Vratit ću što
1: ste upadati. <laughs> <laughs> Vratit ću,
0: vraćam. <laughs> da,
1: ali evo kako je ostao Vjerojatno je o tome razmišljao i ta cijela scena, to je vrlo onako poetično njegovo stajanje uz liniju u točno određenom prostoru prekrižene ruke na na prsima i i taj pogled u nekakvoj polu visini u prazno.
0: Pogled u prazno.
1: I i, i to razmatranje i onako više, više reakcija na neke zvukove koje čuje pa onda onako okrene glavu kao više nekako reagira glava kao komad tijela nego kao mozak organ se samo onako okrene, ali i dalje taj, taj pogled, mislim 4-0 zna, zna što ga čeka I, i to je kod njih dosta i bolno i evo da, da, da se možda i konačno narugamo od njih, tih igrača svi su ih nekako sad preskakali vlasnici, ovo vlasnici ono to će se riješiti kako će se riješiti mi se bavimo onime što će se suprotstaviti drugim omčadima, to neće biti vlasnici nego igrači ali, ali došlo je došlo je do toga dna i dobro je da su vrlo rano dobili četiri gola jer su imali sat vremena plus pauzu da da malo razmišljaju o tome da budu u tome trenutku nekad vas poraz iznenadi u zadnjoj minuti ne osjećaš se tako poraženo osjećaš se dotučeno nekada prevareno Chelsea recimo evo sa, sa tim izgubljen, sa izgubljena dva boda prevareno a, ali ovo o, nije tako, ovo je onako ovdje si sam zakuhao, jelo je loše, svi su se otrovali i sad skupa čekate pomoć. Ali pomoć nesliže jer vi znate da je sad vremena do pomoći. E, rekao bih takvi profići imaju. Na satire, satire, ali, ali takvi profi imaju i osjećaju, oni znaju da neće zabiti. Oni znaju da neće zabiti, ja to garantiram. Oni to vide, oni ne napadaju. Oni to znaju, oni to osjećaju, to, to je.
0: I završit ćemo ovaj dio o Unitedu. Izabrao sam nekoliko naslova sa Red Cafea, jednog od mojih omiljenih foruma i to onih starih foruma. To je forum Manchester Uniteda, to je nogometni forum, to nije psiho-couch, to nije forum gdje dolaze ljudi po savjete kako se nositi sami sa sobom, kako izdržati svakodnevnicu. Ponavljam, to je Nogometni form. Samo neki od naslova, recimo nakon ovog poraza protiv Brentforda. Prevodit ću. Prazni Old Trafford. Ili ispraznimo Old Trafford. Krivi su igrači, ne menadžer. Onda idemo dalje. Što je dobro od svoga dolaska napravio Erik Ten Hag? (laughs) Koji nije kriv. (laughs) Konstantna curenja prema medijima. Onda idemo dalje. Idemo napasti sponzore. Pa nastavak, vrijeme je da postanemo militantni. I zadnji, iako ih je bilo još puno više, je li ovo najgore što je ikada bilo? Koliko su si puta to pitanje postavili? <laughs> Ivali gore. Ivali gore.
1: Stižu, stižu klopove trupe. Uh. K- kako je tvoje očekivanje, evo baci mi baci mi neko očekivanje za sljedeći jedan čisto
0: da ti ne otvaram sa svojima sam sebe sam Daniele uvjerio kada sam vidio koeficijent na Manchester United to je prva stvar koju sam otvorio možda i uh, u međuvremenu i naraslo, išao sam pogledati poslije Brentforda koeficijent ili u tijeku te utakmice uh, Manchester United, Liverpool na Old Trafford bio je 7. sam sebe sam uvjerio <laughs> da, u, pa... u, nadi, u nadi toga visoko da odbite, ali da nešto mogu oni tu učiniti, ali mislim ne treba biti nekakav posebni Nostradamus da bi se reklo da tu United po svakoj logici nema nikakve šanse. Liverpool će sigurno izaći razjaren i jako motiviran.
1: Ne bih čak možda ja išao u to, ja bih rekao da ono što će na Old Traffordu biti problem, što United nije pratila nogometna sreća, ali se ukazivala, ukazivala se... Ole ukazivala se Mourinho, ukazivala se kad su su išli sa sa koje kakvim sastavima i sustavima ukazivala se, ali mislim mislim da je to sreći kraj jer jer ako Liverpool prvi zabije na Old Traffordu, a ja kažem da hoće to je to i to može i ostati tom rezultatu, ali će se vratiti taj osjećaj Uh, ajmo, ajmo za sreću da Liverpool zabije u prvom poluvremenu i da se stadion zbilja i na poluvremenu. Nešto želim nešto loše Unitedu, niti dobro Liverpoolu, nego jednostavno da uživamo još jednom u tom show i da bude još gore nego što je bilo ovaj time.
0: Bivša, tenac. pati i pati, Daniel se zadovoljno smješka. Ajmo dalje. Dorévi, Idemo uvijek. dalje. Idemo na goruću temu ovoga vikenda koja je jednako, rekao bih, Evo daj mi samo trenutak prije, mnogo što dođemo do tih trenera, tamo ranije
1: sam ja spomenuo, ima tu trenera koji će još visiti. Ajmo samo to kratko pogledati. Vila Everton, tu, 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 su već, tu su već neke opasne stvari. Tu da je, tu da
0: je Everton zabio za 2-2. Uff, da, da, neka govorkanja bi možda krenula da, da Gerard nije sigurno. Da, i
1: već je Gerard u prvom kolu bio spomenjeno dobro, a imamo utakmicu Forrest West Ham gdje je zapravo David Moyes dolazi u jednu škripavu situaciju. Zbog rezultata. E, tako je, ali ovo je njegova treća sezona. Treću sezonu u zadnjih 15 godina za West Ham su preživjeli samo dvoji kad čuješ imena, sve ti je jasno. Big Sam, Allardyce koji je... Tako, jednostavno, jedan engleski nogometni mozak koji se zna. Znači, i plesač, meni osobno najdraži trener, Alan, uh, Sir on, Alan on, Pardew. Sir On je preživio i malo na karizmu, malo na karakter. Znamo puno trenera West Hama, bilic, ako se va nam isto tako na početku. Nakon pruče,
0: dobre sezone. Nakon, ali, Jedne p- prve dobre, onda nisi vrnili cijelu. I, i,
1: mislim da je, da, ne znam li doživio hmm. uopće, eto, treću sezonu. Uh, Moiz joj je otvorio kod West Hama, ako se samo pojavi naznaka toga, moj sije bivši, jer ovo je momčat koju će neku drugi isto tako dobro, dobro voditi. A eto, kad smo kod trenera, idemo kod onih koji su 100% sigurni na poslu. Ono kad, kad, kad radite u držanoj firmi i ne morate ni dolaziti na posao, a dolazite i dajete sve od sebe. To su Tuchel i to je Conte i, i to je sve ono što su njih dvojica bacili na liniju doslovno u susretu Chelsea i Tottenhama.
0: Dakle uopće krenuti možda od Antonija Taylora koji je treći kotačić te priče. Chelsea je ponovno doživio Scott Fosterizaciju. Oni koji prate NBA zna- znaju što to znači za krisa Paula. Chris-a Paul-a. <laughs> Naime, kada imate podeblji dosije lošeg suđenja protiv jednog kluba koji sada broji već 10, 15, 20 utakmica, a u isto vrijeme ta sudačka organizacija funkcionira kao pa mogu reći kao kao jedan kartel na sistemu lijepo se si našao riječ jer ja se ne bih mogao tako, tako lijepo izraziti ali znaš li tko dolazi znaš li tko dolazi na, dolazi na početku sljedeće godine znaš li tko preuzima tijelo koje se zove professional game match officials board ili PGMOL Howard Web Dakle sve je jasno Daniele samo vrtimo uh, ista imena samo vrtimo naše ljude i naravno uvijek uvijek stajemo na a, stranu uh, naših ljudi kako je rekao moji dragi prijatelj uh, Nemanja uh, koji je bio izrazito frustriran nakon te utakmice uh, instaliraju Antonija Taylora konstantno, konstantno i konstantno preko stotinu tisuća ljudi je potpisalo peticiju da se Antonija Taylora makne sa utakmice chelsea uh, ne samo da je Taylor bio krivac nego je još jedan e, dobro poznati lik e, gospodin Dean koji je bio u Varsobi. Ni on nije u penziji, ali, nego je on sa terena preselio u Varsobu. Ali nije
1: Mike on... čekaj, čekaj, imam ja i u svojim bilješkama no. Mike Dean koji je iz Arsenal Leicester bio u Varsobi koji je zapravo Arsenal dva puta spasio. Hajmo.
0: Lagano se ispojio čovjek vikend, ista soba vjerojatno u ista u soba, Londonu. Lista soba klimatizirano
1: obrok prije, obrok poslije. Nema nema standardi su na razini, ali, ali ne samo taj, taj PGO Mel je to sad više nije niti američka niti evropska razina, oni su oni su, sin, oni su zapravo sindikat sindikat, sudaca. E, oni su dakle, osim što su ta neka upravljačka organizacija neka, ajmo reći, zakonodavna ali ne daju zakone u smislu države nego daju zakone u smislu korištenja pravila, interpretiranja pravila korištenja vara, na kraju krajeva koji je jedino u Engleskoj njima pao u ruke. Evo, reci odakle krenuti, ali... Pa,
0: krenut ćemo sa situacijama koje smo vidjeli, ali prije prije toga sjetimo se da su najavili da će ove godine biti transkripti onoga što je sudaca zgovarao sa ovom sobom i to je nekako čudesno iščezlo ono što mene uvijek kad ovakvih situacija pa gotovo i impresionira. Uh, jasno mi je da se oni drže svojih da, da se čuvaju leđa, ali ono što mi je uvijek bilo nevjerojatno i kada sam godinama gledao i patio zbog suđenja u HNL-u uh, ta jedna bezprizornost, uh, uh, način na koji se to radi, uh, bahatost. Bahatus prije svega uh, gdje oni poslije i nakon ovako uh, drastičnih uh, situacija koje možda nekada i nisu pogreške, ali, ali potrebno ih je bolje i transparentnije objasniti. Oni se samo naprave englezi i idemo dalje o istom trošku. Uh, prva situacija s utaknice, prvi pogoda kojeg zabija Tottenham. Uh, tu su dvije stvari uh, prekršaj na Kaju Havercu kojeg Skyvi analitičari nisu baš najbolje uspjeli objasniti u nekakvom svom pokušaju da, da malo obrane Antonija Taylora bilo je tu različitih mišljenja pa su se onda vadile neke stvari koje možda po pravilima uopće nisu važni tipa prekršaj je bio 40 sekundi kao da je važno piše li koliko sekundi prekršaj smije biti prije akcije prvo prekršaj na Havercu i onda udarac Hojberga koji je po svakom viđenju zaleđa Offside jer Richarlison stoji definitivno u, u direktnoj liniji praktično gdje je Eduard, Eduard Mendy koji čak i gleda okolo, zaviruje oko igrača koji je ispred njega, uh, sve čisto nema prekršaja, nema offside da kra, kaže Graham Sonnes, uh, na kraju, pa dobro je dobro je, da, da, dobro je da se to pušta to mu je bila jedina izjava koju sam mu zamjerio dobro je da se pušta, dobro je da to ide, dobro je da su utakmice zanimljivije pumpao se derbi i kako onda da se ne, ne pusti na politički način takav gol kako bi utakmica bila zanimljivija u narednih pola sata. To se i dogodilo, Premier Liga na kraju dobila što je željela, to nekam dobio bod, a Chelsea je ostao posrani gača. Publicitet, apsolutno. A, a nekako i taj 21. <laughs> klub
1: Premier Lige, klub tih najodabranijih svaki puta to zapravo naprave da uskrate tu prvu izjavu da uskrate tu prvu reakciju nego uvijek e, sve malo razvuku e, nekakva im, im je najveća sreća kada su najveće sudačke greške na ovim terminima 13, 30 i 16 jer onda još ima jedna zadnja utakvica gdje se onda...
0: Zaboravit će se. tako je, sve se
1: razvuče i u nekakvoj nadi gledaj e, toliko je abstraktan i, i absurdan svijet u kojem danas živimo da ja zbilja kao opciju ne da uopće sumnjam u to, nego vidim kao opciju telefonskih poziva koji idu prema sucima koji sviraju neke kasnije utakmice ili utakmice drugog dana gdje im se kaže gledaj majstore, ako moš zakuhat, zakuhaj I, i, jer se utakmice konstantno zakuhavaju. Nekad to dođe i to je taj nogomet predrivna igra. Nogomet da sam tu situaciju, nogomet da sam taj trenutak, a nekad ovako oni evo. Evo i toga slavlja utrčavaju na
0: jedan jedan. Prvi trenutak intimni trenutak Contea i Tuhela, koji u samom prijenosu nije pušten ja mislim od početka, ali sam ja onda kasnije se potrudio i našao snimku 68 minuta. gdje zapravo Antonio Conte je taj koji jednim onako primal krikom kreće prema prema klupi Chelsea u istom trenutku, zapravo to on radi planski, u istom trenutku kada Tuchel i dalje vrući, zagrijano toga što nije dosuđen prekršaj na Havertcu, kreće, ali ne prema Conte, nego prema četvrtom sudcu. I onda Tuchel primjećuje da je Conte taj koji nije ga mogao ne primijetiti, koji vrišti prema njemu i dolazi bomen do prvog onog bampa između njih. I to ne onog NBA-ovskog bampa, uh, Držite me, držite me, ubiću ga Nego, Stvarno smo bili već tad na, na rubu njihovog sukoba Utakmica se nastavlja Chelsea ponovno vodi I onda uh, bizarna situacija Ili ne znam kako bi se Sramotna, ali i bizarna Ne znam što je više sramotna ili bizarna uh, Povlačenje za kosu Marka Kukurelje Prije uh, I... kornera kojeg izvodi Perišić za 2-2 Vadi se knjižica,
1: provjeravaju se pravila, provjera je trajala isto tako skoro. Ovo zapravo prosti nije bila tako duga provjera, negdje unutar minute je sve skupa jer, jer, tu,
0: jer tu var. Jer tu var nema što dosuditi osim crvenog kartona. Da, oni oni onda imaju jedan onaj chart koji im kaže kako se riješiti krivice iz
1: svake situacije koji ih onda vodi po opcijama gdje se oni mogu izvući (laughs) i gdje su oni doslovno gledali ako je prekršaj već prošao i ako ga Taylor nije svirao mi možemo analizirati crveni. Samo crveni, da. Ne možemo analizirati žuti, niti
0: prekršaj niti niti išta
1: drugo, nego doslovno samo crveni karton, isključenje nekoga igrača i u tom
0: slučaju jedina
1: mogućnost bude
0: promjene. Ali ali što radi Anthony Taylor u toj situaciji? To je 3-4 metra ispred Taylora najblatantnije povlačenje za kosu. Jer koga možete blatantnije povući za kosu od Marka Kugurelje? Na čitavom igralištu. On je je jedini čovjek čija glava, čiju glavu ne možete promašiti. I događa se to 3-4 metra ispred vas. Taylor ostaje njem na tu situaciju. Rupa u pravilima svakako postoji, ali... Da su nekako imali osjeća pa da tu, pa da tu ne dodjele taj drugi korner za, za. Da se, se dosudio prekršaj da je bila možda nekakva tiha provjera da su iskomunicirali preko možda trećeg suca koji je to. Su, linijskog suca koji je to vidio. Sve bi bilo bolje uh, od toga da je nakon toga bez ikakve sankcije, to ne izveo novi korner i, i još izabio gol. a da ne pričamo da o crvenom kartonu. Nije bilo ni govora i kakav vam to sad presedan postavlja, povlačite čovjeka za kosu kad god želite. Jučer recimo Zaha igra s onim coflekom na glavi, ja sam samo razmišljao pa zašto ga neko ne povuče. Nije ga Phillips mogao u uhvatici. Ali... Presedan, da, da presedan, presedan imamo, presedan imamo, nema prekrišanja nema crvenog kartona. Da, već veći viđeno, Gendozija, Fellainija, već smo se mikrofon frizura nagledali
1: ne znam želiš li zatvoriti ovu temu jer... pa
0: zatvorit ćemo ju onime što se desilo na kraju utakmice izbogu. možemo onda ovako sudački samo zatvoriti ja bih,
1: ja bih dodao dvije stvari prva stvar je igrači stalno glume ne kažem ja, kažu igrači kažu suci, kažu treneri, kažu navijači, kažu svi i to čak ne gledam ni kao nekakvu negativnu točku te kulture svatko ko se naša u toj situaciji da u punom sprintu idete za loptom i vidite nogu koja vam se aktivno isprećuje i znate da će ta noga dohvatiti samo vas, vi se instinktivno pripremate na pad. E, nogometaše koji godinama tako odrastaju žive, čuvajući se tih ozljeda, čuvajući se tih tvrdih kontakata, e, jednostavno nekada to malo insceniraju i to je taj dio nogometa. I na taj način je nekako ta sudačka komisija ovo gledala jer se Kukurelja onako dosta čvrsto držao do jednog trenutka i onda naravno svatko će logično reći da do trenutka kada je povučen za Kosov. Kristijan Romero
0: je krivac i...
1: Druga stvar je samo stav 21. pomčani premijer lige koja kaže da onako kada se, kada se uvijek ta priča o sucima dovede do onih krajnjih granica onda oni uvijek kažu dobro mi vam možemo dati neke druge sudce da sude pa, pa se onda kao na način vi snađite s time što ćete od kvalitete dobiti tada to je taj jedan gambit finalni koji se postavlja od početka jednom će ja mislim to to čak i prevršiti nekakvu granicu Amerikanci ako ništa drugo imaju svoje veći utjecaj u Premier ligi. Znamo kako je u Major League Baseballu, znamo kako je u NFL-u, NBA se možda malo popravlja. Dakle ide se prema gore.
0: Idemo na kraju utakmice, situacije zbog kojeg su pod istragom i Tuchel i Conte, rukovanje gone wrong, gdje ne pušte ni <gled> jedan ni drugi. Tuchel i konte poslije utakmice ostavili meni diametralno suprotni dojam ako ću bati strane stajemo ovdje na Njemčevu stranu je, što je rekao poslije utakmice, evo ti nekoliko citata. Sva je pitanja odgovorio potpuno iskreno, bez lake na jeziku, transparentno. Prvo pitanje je što se tome dogodilo s tobom i Antonijom? Kaže kada se gledamo, kada se rukujemo, ja sam mislio da se gledamo u oči. Na pitanje što će biti ako negdje u hodnicima tamo Stanford Bridgea sretne Antonio Conte kaže if we, if we meet we meet. Da, kao Jean-Claude Van Damme. Da.
1: <laughs> Odnosno kao uh, Ralph Lundgren.
0: <laughs> if is, if Ja mislim da bi dobio, ja mislim da bi tu tuču Tuhel dobio. Uh, teško je reći... Anako, je, Conte je terijer. Ali Conte bio igrač. Ali taj raspon ruku Tomasa Tuhela visinska razlika... Uh, Mislim siguran da zna baciti. Ground, ground and pound bi možda bio jedino rješenje za Conte. Što još kaže Tuhel, kaže, bili smo briljantni, apsolutno briljantni puta 10 je rekao da su bili apsolutno briljantni. Uh, I na pitanje o potencijalnoj kazni koja ga čeka, rekao je, uh, ako ja, kako ću ja dobiti kaznu, a sudac koji sudio utakmicu može suditi <laughs> sljedeću utakmicu. <laughs> Ponako, nekakvoj globalnoj
1: ljestvici krivnje,
0: Tuhel je znao da je treći. <laughs> pra, pra, pravednički je nastupio definitivno Drugi, Tuhel. Drugi je Conte, da. a prvi je bio Taylor. Da, a Antonio Conte na pomalo onako... Viugav zmija način je izbjegao sva pitanja o sukobu sa Tuhelom na kraju utakmice rekao da on želi samo pričati o nogometu. Jer je on bio igrač.
1: Jer je, jer je to njegova, to je njegova distrakcija. Eee... Šta nam ostaje? Ostaje nam veseliti se njihovom sljedećem susretu? Jedva
0: čekam, ovo su neki nazvali uh, Battle of the Bridge broj 2, znamo da je onaj Battle of the Bridge broj 1 bio u sezoni kad se Tottenham uh, borio za naslov, ali tada su se igrači mlatili, a ovaj puta smo dobili gotovo tuču između Tuhela i Contea. Možda sa njima dvojica možemo otvoriti i našu sljedeću temu, to su trenerski outfiti. ja sam bio jako neugodno iznenađen, baš me pogodilo sa neke ljudske i modne strane koliko su oskudno bili odjeveni ovoga vikenda treneri u premier ligi Guardiola je bio u običnoj bijeloj majici uh, Conte i većina drugih u nekim crnim majicama Tuhel onako u izdanju, barem u gornijem dijelu kao kad ideš po, Kao kad ideš u kvart uh, kupiti nešto u trgovini možda stati na pivu pa nabiješ kapu jer nisi sredio baš kosu, tako, tako se on obuka, eto može proći ako te neko sretne u kvartu pa te pozove pa, pa popiješ brzinsko piće. Jedini uh, uz Stevena Gerrarda koji je bio u klasičnom odijelu uh, čovjek za pohvaliti od onoga što sam ja primijetio u ovoj rubrici je Scott Parker u svom ha, kardiganu <laughs> Scott ga. Parker u svom kardiganu od 1000 funti uh, na uh, temperaturi od uh, 33-34 stupnja hladan.
1: <laughs> ostao hladan e, i, i ja sam ga primijetio i on je bio definitivno prvi prvi takav e, od ovih mojih susjeta Hasselhut i Jesse Marsh su ubojca stajali na paklenom suncu Jesse Marsh je čak nosio majicu koja nije imala naprijed Leedsov logo ali ono, dalo se njega primijetiti u tim sprinterima uz liniju a Patek Vijera je zapravo došao kao gost. Vijera na... je
0: najviše, najviše odskakao. On je pokušao pomiriti sportski i casual nekako. Da, da,
1: teško je, teško je. On je, on je oko 1,90 visine i sad ga je već malo nogometna forma popustila. Teško je sad to već iskombinirati. Ali nije mi se sviđala ona
0: košulja sa onom vjetrovkom.
1: Nekakva njegova druga opcija je, sjećamo se malo onih francuskih dana i onako bijela košulja, crni sako. Ali onda nekako u svoj toj crnini on, on dobro izgleda estetski i vizualno, ali ne izgleda tako dobro kad trči po liniji, rekao bih da... Tu je možda Diego Simeone postavio ljestvicu maksimalno visoko onih svojih nastupa i držanja za kravatu zapravo cijelo vrijeme. I onaj njegov sako koji preko bokova se viori kao plaš. Kojeg
0: može baciti kao Aco Petrović kada
1: Tako je želi promijeniti
0: momentum u Da, I onda izlječe i baca pa se vraća
1: na, na klubu pa sako vraća preko stolca još malo te neke komedije, vjera. Vjera je došao po zadatku i zadatak obavio. Klop isto dosta sportski.
0: I mene emotivno oduševio Patrik Vjera s obzirom da smo jučer proslavili 30 godina premjer lige na pitanje kojeg se on trenutka može sjetiti. Evo malo sam se naježio i rekao invincible za njega. Trenuta koji je obilježio 30 godina premjer lige. E, idemo i na zadnju temu ove naše rubrike reakcije. To sam ti već malo i najavio. Pep Guardiola, Daniele e, kao da je u procesu da kompletira svoju transformaciju jednog hippie filozofa. Čovjek nevjerojatno sretan, zvuči zadnjih dana, oduševden sa svime, premda. da se čini da mu je momčad kratka za kojeg igrača, prem da će biti dosta briga oko uklapanja Holanda, ali Guardiola nikada sretniji, evo imam nekoliko citata koje sam prikupljao zadnje dva tjedna njegovih izjava kaže vrlo sam vrlo sretan s ovom ekipom Manchester City ja nismo brojni, nemamo puno rješenja, ali imamo veliku kvalitetu uključujući i momke iz akademije kvaliteta je ovdje, dakle Guardiola spreman koristiti dečke iz akademije Kaže za, ne samo da je, ne je sretan, nego često njegovim odgovorima u današnje vrijeme dominiraju, dominira naglasak na, na ljudske vrijednosti, osim na sreći, na ljubavi, na generalnoj dobroti ljudima s kojima radi. Tako kaže za Natanake da je on uvijek nevjerojatan u slačionici i kada igra i kada ne igra. Da je to ono što posebno vole i on i igrači. Tu sam mislim malo očešao od Hima Sterlinga i Rake, znamo da nije igrao, sada je dobio uh, mjesto u momčadi, kaže uvijek je tu za svoje suigrače i nice guy, rekao je uvijek volim raditi sa nice ljudima, kaže Guardiola, ali isto je dodao da nije dao nikakve garancije oko minuta za Akea, onda kaže za Bernarda Silva, rekao sam i zadnji puta, to je valjda prošle godine, želim da Bernardo ostane 100%, zašto? Jer ga volim. Voli Bernardo Silva, to je od prije priča da mu je Bernardo Silva svojvrsni ljubimac. On je posebna osoba za mene ovih zadnjih godina, kaže Guardiola za Bernarda. Reka je onda malo, naravno ušao uvijek u neke filozofske vode, što je interesantno čuti. Naša najveća borba je s nama, unutar nas, ne s protivnicima. Koliko budemo pozitivni, toliko će nam dobro ići. Onda kaže da ga je ovaj Juan, uh, Juan Malilo, bivši pomašni trener, valjda jedan spiritu, spiritualni uh, vođa Guardiolin ili je, spiritualni ja se, mentor.
1: gvardiola se cijelu karijeru okruživao sa takvim baš ljudima.
0: Kaže da ga je naučio sljedećem, opustite se sve ide dobro. Kada dobiju 14 izgube 3 utakmice, kaže bili smo perfektni, uživamo i opustili smo se zatim kaže za Erlinga Holanda tu je već malo i onako komedijski bio raspoložen Gvardiola na pitanje kako je Holland odradio zadnja dva tjedna kaže guardiola ne znam, nisam spavao s njim ali kaže ohrabriću ga da postane bolji igrač bolji finisher bit će bolji danas nego što je bio jučer dakle i tu je proces rada i igrački i ljudski a završit ću sa izjavom poslije ove utakmice protiv Veskema gdje je bio odušeljen sa Holandom zbog sljedećeg razloga jer je Holand uzeo tu loptu za 11 terac i rekao je Guardiola, imao sam osjećaj i imam osjećaj da ako netko bude pristupio Holandu da mu uzme 11 terac, da će ga Holland nokautirati i to mi se da, svidjelo. Da, da. <laughs> Nadovezao se možda malo na događaj iz Pariza
1: gdje se to moralo ugovorno dogovorom rješavati isto je tako bio i u petak u petak je više nekako filozofski izašao i rekao što sada ja mislim ovako barem meni da to zbilja zvuči smiješno gdje on rekao da on kroz svoju kreativnost u taktici želi igračima dati mislim da tu nekako je već prešao tu granicu jer to definitivno nije on taktika je na na prvom mjestu onda snalažljivost igrača ko će zaustaviti City i na koji način to će ostati pitanje za sljedećih 36 kola, jer možda će ih Liverpool pobjediti u međusobnom ogledu, ali čini se da ih nitko drugi zapravo ne može dobiti. Evo, 3-4 momčadi su zapravo momčadi koje imaju kompletne ne 11 torke, nego 15 storke koje bi uopće mogle parirati i možda i United ako iznenadi.
0: Sreća je tako jedna relativna stvar, individualna stvar. Uh... I uvijek dolazi zapravo iznutra. Guardiola se čini jako zadovoljan u ovoj fazi njegove karijere. Iako nema, još, nema čovjek ni novi ugovor u džepu, ali to ga ni najmanje ne smeta. Mi smo se malo onako našalili da možda nešto frče Guardiola u Manchesteru. Ali to nije sigurno razlog njegove sreće, nego nešto što dobro dođe. Eto, ovaj, tu smo završili s našim reakcijama. A za nove epizode pratite naše društvene mreže i čekamo sljedeće kolo. Ljavi pozdrav!